0: Welcome to Voicemail. I'm sorry, but the person die je is not available. Please leave your message after the tone.
1: Is hij het zo vergeten. Er <laughs> kwam iets tussen. Ja, dat kan.
2: Hallo. Met Coffee de Podcast.
1: Goedemorgen. Uh, wij
2: probeerden u al een tijdje te bellen, maar het is gelukt. Dus uh, helemaal goed.
0: Oh, sorry. Ik heb denk ik een foutje met het thuisvervuld gemaakt. Oh. Ja, ik doe de tijdverschil altijd een uurtje de verkeerde kant op. Um, weet je, als, we kunnen het ook gewoon nu doen. Kan het via deze telefoon? Ja, zeker. Oké. Okay. Ah, oh, leuk.
2: Welkom bij Koffiecode de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode. Hey Ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Coffee Co en je weet het zo. Pa pa, pa, para, para. Welkom bij Coffee de Co, podcast, de Special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En in de special gaan wij in gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus. De feiten en cijfers liegen er niet om. Er is veel aandacht voor en ook wij willen een aantal impressies met jullie delen. Op een half uurtje vliegen bij ons vandaan... interviewen wij vandaag op zeer ruime afstand professor Marcel Levy. Hij is internist en CEO van University College London Hospitals en voormalig bestuursvoorzitter van het AMC. Professor Levy, welkom. Omdat we precies één kwartier van uw tijd mogen hebben... willen we irrelevante vragen zoveel mogelijk achterwege laten. Echter is er één vraag waar wij altijd onze interviews mee beginnen. En dat is, hoe drinkt u uw koffie?
0: Uh, Zwart zonder suiker.
2: Zwart zonder suiker. En u bent niet helemaal uh, omgeschold naar de English tea with a drop of
0: milk? Oh nee, afschuwelijk. Ik nee? drink wel een kopje thee, soms. <laughs> maar zeker niet met melk. Oké, okay, oké. Okay.
1: Nou, nu weet de hele wereld hoe Marcel Leven zijn koffie drinkt. En kunnen we met gerust hart naar het relevante gedeelte van het interview gaan. Want we zijn hier natuurlijk om te praten over corona. We hebben vernomen dat in Londen, waar u werkzaam bent, de ziekenhuizen samenwerken om de storm van de coronapatiënten op te vangen. Wat is uw taak als CEO en als arts in dit geheel?
0: Ja, nou, dus ik geef leiding aan vijf academische ziekenhuizen. Dus die zijn zichzelf natuurlijk enorm aan het voorbereiden. En we hebben inmiddels al heel veel coronapatiënten. Maar ze hebben me ook gevraagd of ik alle ziekenhuizen in het centrum en het noorden van Londen wil coördineren. Wat betreft de opvang van coronapatiënten en intensive care bedden. En dat zijn in totaal een kleine twintig ziekenhuizen. Dus dat is nogal een job. Maar dat ik natuurlijk niet alleen. Ik heb ik er heel erg veel hulp bij met enorm goede mensen om me heen. Um, en dat loopt eigenlijk best goed. En daarnaast doe ik inderdaad klinisch werk. Um, ongeveer anderhalf, twee dagen in de week. Half-half, uh, de hulp en uh, intensive care.
1: Wauw, uh, een hele mond vol. We uh, begon eerst met de reorganisatie die je coördineert. Hoe gaat zoiets in zijn werk?
0: Wat we hebben gedaan, uh, en dat is al een paar weken geleden begonnen... Uh, was om heel snel uh, een aantal... ...grote klinische activiteiten te centraliseren. Dus we hebben alle acute neurologie in één ziekenhuis geconcentreerd... ...wat ook een neurologieziekenhuis is... ...maar nu van, uh, van onze hele sector alle neurologie ziet. Alle kindergeneeskunde is in het Great Ormond Street ziekenhuis uh, nu geconcentreerd. Uh, we hebben alle kankerchirurgie hebben we in een, in een apart ziekenhuis... ...waar geen COVID-infecties zijn geconcentreerd. En daardoor konden we heel veel capaciteit vrijmaken in alle andere ziekenhuizen die heel snel is omgezet in ja, covid wards en um, dus afdelingen en, en ook uh, vrij veel intensive care bedden. Dus onze intensive care capaciteit is ongeveer vervijfvoudigd in, in, in een periode van maar drie weken.
2: Nou, dat klinkt als een uh, goede bedoeling. Waar haalt u eigenlijk de motivatie nog vandaan om ook nog dat uh, klinische werk te doen naast deze enorme taak?
0: Ja, ik doe, ik, ik doe dat eigenlijk altijd naast mijn werk. Dus het is voor mij niet iets bijzonders. Ik vind het, ik vind het uh, belangrijk, omdat het je heel erg goed vertelt... van op de vloer hoe het eraan toe gaat, wat gaat er goed... Uh, wat motiveert mensen, waar zijn ze trots op... en wat frustreert ze, dus wat moeten ze verbeteren. Uh, en daarnaast zal ik niet ontkennen dat ik het ook gewoon fijn werk vind. Uh, ik ben een dokter en ik vind het leuk om met patiënten te werken... en met collega's en in een team uh, iets te doen... En het extra argument wat er nu nog bij is gekomen, is dat ik het ook wel plezierig vind als ik mijn staf en collega's vraag om zich enorm in te zetten en, en, en zelfs ook een zeker risico te lopen om met deze hele zieke mensen te werken. Dan denk ik dat ik dat zelf ook gewoon moet doen.
2: Ja, want is uw poli ook COVID-vrij? Of is, dat, uh, of is dat helemaal niet zo?
0: Ja, in mijn poli is normaliter uh, is een soort mengsel van algemene interne en hematologie. Uh, en die polis zijn al ook. Drie, vier weken geleden volledig telefonisch gemaakt. <laughs> dat is sowieso wel grappig, want dat proberen we proberen al jaren voor elkaar te krijgen en dat was met heel veel gedoe. En nu was het in een weekje geregeld. En we gaan het ook niet meer terugveranderen, denk ik. Nee? Nee, er zijn natuurlijk heel veel dingen die we nu leren en die we nu anders doen. Waarvan we denken, hé, hey, het gaat eigenlijk best wel heel oké okay zo. Dus als dit allemaal terug is, dan gaan we natuurlijk even heel goed nadenken wat we gaan blijven doen op deze manier.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar Marcel, weet je, dit klinkt best wel als een uh, topdokter. En uh, alles coördineren en ook nog eens op de werkvloer aanwezig. Helaas We ook dat u werkweken van 100 uur draait. Hoe kan je dan nog fit blijven om uh, jezelf zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus?
0: Die 100 uur, dat klopt wel. De, en dat is best wel heel veel. Dat zou ik niemand aanraden om dat langdurig te doen. En mezelf ook niet. Maar het, het kon even niet anders. Het is, is echt super intens. Um, dus ik heb een beetje, ja, een beetje nagedacht van hoe ga ik mezelf inderdaad uh, fris en vrolijk houden. Dus ik ga elke ochtend een dik uurtje fietsen in een van de grote parken vlakbij mijn huis. Ik ben inderdaad net terug. Dus, um, uh, en dat doe ik heel consequent. En ik ga bijvoorbeeld twee uur voor ik ga slapen, ga ik geen e-mails meer lezen. En nou ja, zo, allemaal dingen waar, waar ik zelf anders nooit zou over nadenken, heb ik nu iets, nou ja, iets meer gestructureerd.
1: Ja, want even voor de goede orde, hoe laat is het daar nu?
0: Het is nu zes uur in in Londen. Zes uur ochtends.
1: Dus u bent om vijf uur opgestaan om lekker te gaan fietsen? Ja, ja, ja. ja. En hoe laat gaat u dan naar bed? Heel nieuwsgierig.
0: Ja, ik slaap heel erg weinig. Dus dat is mijn geluk. En daardoor kun je makkelijk lange dagen maken. Dus ik ga meestal, wat is het, twaalf uur, één uur slapen. Ah, oké.
2: Ja, je moet het maar aankunnen. Dokter Levi, wij wilden natuurlijk ook heel graag even het onderwerp aanstippen van de dag... Namelijk dat het waarschijnlijk niemand is ontgaan dat de prime minister van de UK momenteel op de intensive care ligt. Ja. Heftig nieuws. Um, wat heeft dit nieuws bij u als dokter teweeggebracht? Als Engelse slash Nederlandse dokter?
0: Ja, nou ja, weet je, dit virus discrimineert niet. Hè? Dus iedereen kan ziek worden en ongeacht je rang, status of hoeveel geld je in je portemonnee hebt... Um, iedereen kan daardoor getroffen worden. Dus ja, dat, dat de prime minister, die natuurlijk ook heel erg veel contacten met andere mensen heeft, dat hij ziek wordt, is het natuurlijk helemaal niet zo'n verrassing. Het is natuurlijk best heel vervelend dat hij uh, zo ziek is dat hij in het ziekenhuis en, en dan op dit moment op de intensive care belandt. Um, maar de laatste berichten die ik uit de media verneem is dat het uh, wel redelijk gaat, gelukkig.
1: En over de prime minister gesproken. Um, we hebben natuurlijk allemaal meegekregen dat eigenlijk tot kort geleden... nog in Engeland uh, de scholen nog open waren, de groepsbijeenkomsten nog toegestaan waren. Sommige mensen noemen de aanpak van Boris Johnson ook wel nonchalant. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Ik hou me daar heel eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Ik heb er een beetje te druk daarvoor. Van, van, Hadden de scholen eerder dichtgemoeten, hadden de bijeenkomsten gevoerd moeten worden? Er zijn ook mensen die zeggen dat dat eigenlijk helemaal niet gewoeten. Want het heeft ook een heleboel nadelen. Um, laten we eerst maar eens eventjes deze epidemie goed onder de knie krijgen en al onze patiënten goed behandelen. En dan hebben we daarna nog heel veel tijd om terug te kijken en te leren van of we het nou wel of niet goed hebben gedaan.
2: Lijkt me inderdaad een goed plan. Um, wij lazen dat u wel eens heeft gezegd dat Engelsen hun geld investeren in patiënten zelf en wij Nederlanders meer in gebouwen en apparatuur. Ja. Is dat nu ook iets wat u ziet uh, gebeuren?
0: Ja, maar dat mes snijdt aan twee kanten. Want um, er is inderdaad een fantastische um, inzet van personeel. En, en eigenlijk met alle tekorten die er zijn en met alle ziekteverzuim die er op dit moment is, zijn we toch redelijk in staat om alles up and running te houden. Um, die mooie gebouwen die missen we wel een beetje in Londen. Want wat hier bijvoorbeeld echt een, een issue is, is uh, komt er wel voldoende zuurstof uit de muur in sommige ziekenhuizen. Um, en dat is een discussie die heb ik eigenlijk in Nederland nog niet zo vaak gehoord. En dat komt omdat heel veel van de ziekenhuizen echt al hartstikke oud zijn... en oude leidingen hebben en um, ja, eigenlijk nauwelijks bestand zijn... tegen de grote aantallen patiënten die we nu behandelen.
2: En uh, dokter Levy, over de hele wereld hebben medici op dit moment... een hele grote invloed op uh, nou, politieke beslissingen die er worden genomen. Bijna meer dan de politici zelf. Moet dat eigenlijk niet altijd zo zijn, vindt u? <lacht> nou...
0: Dat zou, wat zou dat fijn zijn? Nee, grapje hoor. Nee, natuurlijk niet. We zijn een samenleving en er zijn ook uh, hele andere superbelangrijke disciplines. die nu misschien iets minder aan het woord zijn. Maar dat komt vast wel weer goed. Maar ik vind het op zichzelf wel belangrijk. dat de medische discipline en dat mensen die werken in de zorg. hun partijtje meeblazen in het maatschappelijk debat. Maar dat hoeft echt niet altijd zo overdreven te zijn. als dat het nu is.
2: Nee, u zit zelf ook wel eens in het maatschappelijk debat op tv. Daar kennen we u van. Dus ik denk dat Jinek wel jaloers is dat wij u nu aan de telefoon (laughs) hebben. Maar u bent een hele tijd al bezig met beleidsvoering. Wat was eigenlijk uw motivatie om als dokter zo uh, toe te treden als CEO en als beleidsvoerder?
0: Ik snap de vraag. Het, weet je, het is eigenlijk heel eenvoudig. Toen ik in opleiding was, uh, eerst als co assistent en later als artsassistent, dan liep ik rond op de eerste hulp of op de afdeling. En dan dacht ik, dat, dit kan toch echt allemaal wel een stukje beter. En waarom is het zo waardeloos georganiseerd? En waarom doen we niet dit en waarom doen we niet dat? En toen bedacht ik, van, ja, als je het allemaal zo goed weet, dan moet je gewoon ook die verantwoordelijkheid nemen en daar ook gewoon uh, wat aan doen. En zo ben ik van het ene in het andere gerold. En datzelfde geldt eigenlijk voor uh, het meedoen aan maatschappelijk debat. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat niet allemaal mensen die er totaal geen verstand van hebben, de hele tijd een mening hebben over gezondheidszorg. En dat dat debat wordt gevoerd door economen en andere mensen die nog nooit een ziekenhuis van de binnenkant hebben gezien. Maar dat de mensen die daar gewoon rondlopen en werken, dat die, dat die daar ook aan meedoen.
1: Duidelijk. Op dit moment wordt ook de zorg uh, overal ter wereld toegejuicht. Denkt u dat deze waardering voor de zorg stand houdt? En dat we ook na het coronavirus, uh, als wij straks afgestudeerd zijn, uh, nog steeds toegejuicht worden?
0: Nou weet je, ik denk dat dokters en gezondheidszorg altijd wel toegejuicht is door een heel groot deel van de bevolking. Alleen er zijn ook wat mensen die mopperen en klagen en die hadden de laatste jaren veel aandacht en soms wel de overhand. Maar ik denk dat gewoon het basale vertrouwen wat mensen hebben in gezondheidszorg en in artsen, dat dat nu enorm aangewakkerd is. En ik denk niet dat dat heel snel gaat verdwijnen. En, en dat is een goed ding. Dan uh, nou moeten we dat vertrouwen natuurlijk ook blijven winnen en niet beschamen, maar ik ben daar optimistisch over.
1: U had het net over toen u co-assistent was. Wij zijn natuurlijk een uh, een podcast voor en door co-assistenten. Nu ben ik eigenlijk stiekem heel benieuwd. Ik ben nu super dokter Marcel Levy, maar hoe was u als co-assistent?
0: Oh, ik hoop niet heel anders dan dat ik nu ben, maar het is al een stukje jonger. Uh, Nee, weet je, ik ik kan mijn co assistententijd echt nog nog echt uh, tot in het kleinste detail herinneren. Dat, Dat was gewoon een fantastische tijd waarin je allemaal hele nieuwe dingen leert, allemaal hele leuke ervaringen opdoet... Um, uh, fantastische uh, collega's leert kennen. Dus ik, ik zou dat voor geen, geen seconde gemist willen hebben, heel eerlijk gezegd. Um, en daarna kom je weer in een andere fase, dan ben je artsassistent, en dat is ook weer een beetje anders. Maar dat, al, die, al die stappen zijn het is niet alleen het doel natuurlijk, wat je wilt bereiken, maar het is ook de reis die je maakt om daar te komen. En als je geniet van al die stappen, dan, dan, dan heb je denk ik een prettiger professioneel leven.
1: Ja, en in Nederland nu op dit moment zijn alle co-assistenten, al hun co liggen stil, net zoals wij, vandaar dat wij nu de tijd hebben hiervoor. Um, hoe zit dat daar in Engeland?
0: Um, ja, dus, dus de medical schools zijn allemaal dicht. Um, dus, en dat betekent dus ook dat de co-assistenten um, op dit moment niet in het uh, ziekenhuis hun co-schappen volgen. Uh, het overgrote deel van de co-assistenten heeft zich opgegeven als uh, vrijwilliger, volgens mij gebeurt dat in Nederland ook. Um, en doen uh, best, wel, best wel belangrijke jobs. Om een heel goed voorbeeld te geven, um, uh, uh, met al die honderden intensive care patiënten die wij hebben, hebben we geleerd dat het voor veel patiënten met ernstige longontsteking belangrijk is om ze af en toe op hun buik te draaien. Nou, dat, dat klinkt allemaal heel simpel, maar dat is bij een beademde patiënt met ik weet niet hoeveel lijntjes en infusies een enorm project. En uh, dus co-assistenten hebben wat we dan noemen proning teams gemaakt... waarbij ze de verplegingen en de artsen helpen om patiënten te draaien. Twee of drie keer per dag. Um, en andere co-assistenten die werken bij ons op de afdeling... en die uh, bellen met familie van patiënten. Want uh, mensen mogen geen bezoek. Dat is al erg genoeg. Maar het is natuurlijk voor de familie die thuis zit en super bezorgd is... Uh, minstens zo erg. Dus als je twee of drie keer per dag een telefoontje krijgt... vanuit het ziekenhuis waarbij iemand je even vertelt hoe het gaat met je familielid, dan helpt dat ook. En de verpleging heeft daar gewoon geen tijd voor. Maar dat kunnen studenten heel erg goed
2: doen. We hebben uit Betrouwbare Bron gehoord... dat u altijd erg begaan bent met co-assistenten. Vandaar misschien dat u ook ja heeft gezegd op dit interview. Is er een verschil tussen de Nederlandse co-assistenten... en de Engelse co-assistenten?
0: Nee, grappig genoeg, is precies hetzelfde. En dat is een van mijn leukere waarnemingen. Dus uh, er zijn kleine verschillen. Ik denk wel eens dat de Engelse co-assistent in, in ongeveer het gelijke fase van de opleiding... misschien iets meer kennis heeft in de zin van feitenkennis. Maar dat de Nederlandse co-assistenten vaak veel praktischer en handiger en sociaal begaafd zijn. Maar ik zie het co-assistenten ook aan het einde van een opleiding... Um, dus als ze bijna arts zijn, als ze ik eigenlijk helemaal geen verschil met de, met de Nederlandse koos.
1: Gelukkig maar. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit interview al. Toch zit er nog wel één onderwerp in mijn achterhoofd die ik eigenlijk wel wil benoemen. Dat is namelijk Brexit. Dat was een onderwerp wat voor de COVID natuurlijk constant aan de orde was. Zijn er eigenlijk voorzorgsmaatregelen getroffen voor ziekenhuizen in verband met Brexit?
0: Nou ja, het is grappig dat je het woord brexit noemt, want dat heb ik de afgelopen drie weken echt nul keer gehoord. Terwijl dat in de drie jaar hiervoor ongeveer 16 keer per dag werd werd gezegd. Dus dat is plotseling helemaal weg. Het zal wel weer terugkomen, maar dat is nu echt geen item. Doordat brexit en een no-deal brexit zo lang een dreiging is geweest, hebben ze in Engeland giga voorraden opgebouwd. Pakhuis vol met medische spulletjes. En die kwamen ons natuurlijk wel een beetje van pas toen er plotseling zo'n enorme stijging in coronavirus patiënten waren. Dus al die pakhuizen zijn nu open en de spullen zijn verdeeld. En dat heeft hier de situatie met je weet wel, mondkapjes en uh, nou ja, alles wat je nodig hebt, uh, ietsje makkelijker gemaakt in het begin.
1: Toch een voordeel uit Brexit.
0: <laughs> ja, een klein voordeeltje.
2: We eindigen onze podcast elke aflevering altijd met een tip voor alle luisterende jonge dokters. Dat mag van alles zijn, dat mag overal over gaan. Uh, wat zou u jonge dokters willen meegeven?
0: Um, leuke vraag. Ik, ik denk dat je um, als co-assistent en als aankomende dokter, dat je je soms wel eens afvraagt van, ja, wat, wat voeg ik nou eigenlijk toe en wat betekent ik nou eigenlijk voor andere mensen nu en in de toekomst? Nou, ik denk dat deze periode ons leert dat er eigenlijk geen, geen mooier beroep is dan dat van, van dokter. Waarin je dus extreem maatschappelijk relevant kunt zijn. Ook op individueel niveau mensen onwijs kunt helpen of hun familie kunt bijstaan. En ongelooflijk positieve bijdrage kunt leveren En concrete bijdrage kunt geven aan andere mensen hun leven. En wat een voorrecht dat je ook zo'n stukje intensief leven van andere mensen kunt, kunt delen. Uh, dus ik... Ik ben altijd al heel blij geweest dat ik dokter ben geworden en dat ik dokter ben. Maar dat is in deze periode eigenlijk nog veel intenser dan dan daarvoor.
1: Het besef wilt u vooral meegeven hoe bijzonder het is... en hoeveel we bij kunnen dragen als uh, jonge dokters. Absoluut. Dokter Levy, heel erg bedankt voor het interview. Fijn dat we een klein uh, deel van uw tijd mochten innemen... en uh, u wat vragen mochten stellen over de situatie daar. Nog één laatste vraag. Als u iemand zou mogen interviewen op dit moment over corona... Wie zou dat dan zijn?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Uh, In Nederland bedoel je, of in het algemeen?
1: In het algemeen. We dream big.
0: Ja, nou weet je wie misschien wel leuk is... maar ik weet niet of je hem aan de lijn krijgt. Dat is Boris Johnson, wat je ook van hem vindt. Want hij heeft natuurlijk die beleidskant meegemaakt... en het crisisteam en alle stress. Maar nu ook wat het is als patiënt... om heel erg ziek te zijn van deze ziekte. Dus ik denk dat zijn levens les, um, ongelooflijk belangrijk is en, en misschien nog wel ja. meer dieper gaat dan die van andere mensen. We
1: gaan hem proberen te bellen. Dank voor deze tip.
0: Ja, helemaal <lacht> goed idee.
2: Nou, dokter Levy, bedankt voor dit interview. Geweldig dat u uh, de tijd kon vrijmaken. En uh, volgende week zelf de tijd?
0: <lacht> Ik vind het prima.
2: Oké, okay, nou, bedankt.
0: Leuk met jullie gesproken te hebben. Ja.
2: Succes vandaag.
0: Dankjewel, jullie ook. Dag. Ja.
2: Dag. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering van Koffiecode Podcast. Als medische podcast willen ook wij benadrukken dat de maatregelen omtrent corona heel serieus genomen moeten worden. Dus, stay at home en blijf in verbinding met elkaar door te luisteren naar onze podcast, ons te volgen op onze social media kanalen en jullie verhalen in te sturen. Dankjewel.